0: 2020深交华语影评大赛已于日前启动，欢迎各位听众参与。详情请见深交 Deep Focus 每日推送头条海报，点击进入比赛和评选规则。大赛设置众多奖项，获得大奖的选手可以与我们共同前往电影圣地戛纳，参加一年一度的戛纳电影节，见证历史发生。大家好，欢迎大家收听新一期的深交播客，我是深交主编元首的秘书。呃，这回我们请到了一位特殊的嘉宾来跟我们聊一聊罗马尼亚新浪潮。那这位特殊的嘉宾就是电影学者印翔老师。啊、呃，我们先请印翔老师跟我们打个招呼。呃，各位好。嗯，好，我们都知道印象老师对东欧电影非常熟悉哈。那其实我首先想问的一个问题是，就是你为什么想要研究东欧电影？就是什么东西吸引了你
1: ？呃，那个这个其实挺机缘巧合的哈，嗯、就是那个因为之前呃上学的时候呢，那个呃。就老去这个戴爷的这个工作坊，嗯，然后戴爷当时带，就是戴锦华老师哈，然后那个他当时带一个工作坊叫电影电影研究与文化研究的工作坊哈，嗯、然后那个有一年我们就，呃，我现在记不太清题目是什么了哈，但是就是参加工作坊这个呢，嗯、就是因为我当时还在念硕士。对，然后呢，这个工作坊就是参加工作坊的这个有很多这个博士的这个同学，还有这个有些已经那个毕业的这个师兄师姐哈、啊，就是他们有，呃，有教职在某些这个学校这个任教，然后那个大家都会领一个题目，对，然后那个但那一年因为我当时还算小朋友嘛，所以说那个，呃，后来就有一天就大爷突然给我布置了一个题目，就是说，哎，你你你看外国电影比较多哈，然后最近。我罗马尼亚电影挺火的，你做做研究，给我们做个报告吧
0: 。这是大概什么时候的事？
1: 零八年
0: 哦，那对，正好就是那个时候
1: 。对，就是那个时候，嗯、因为那个后来才知道，那个戴爷其实当时那个也经常去给各种电影节当评委嘛，所以其实嗯嗯呃，后来我就知道，其实是他是就是老去电影节，在电影节上那个看的这这些片子，因为当时我还没有。像现在这么这个比较爱逛电影节哈、啊，然后那个包括现在其实那个电影节研究也成了我特别重要的一块儿学术的这个领域啊，对，所以当时就做了这么一个东西，啊，大概花了三个月，然后看了几十部，因为当时其实也没这么多，嗯，就做了这么一个报告，但是那个报告也。也就也就那样吧，然后那个包括，其实我对很多片子，其实我都都没看明白啊。就是我真正看明白，都都得就是往后就是念博士的时候，后来又去罗马尼亚访学，然后就跟很多这个导演都聊过了，然后那个后来后来就大概其明白这个就是到底在讲什么，包括里面一些梗。嗯啊，我就记得当时那个，呃，也也一五年吧，一一四年还是一五年的，一五年啊，嗯、这个罗马尼亚电影周，北京对，然后放那个《雪山之家》
2: 嗯
1: ，嗯特别那个那个特别有意，嗯、特别有意思。嗯、然后那个当时是那个场子的一半是这个罗马尼亚观众啊，嗯、对，就北京就是使馆那一帮人，还有使馆商会的这些、嗯嗯、啊，还有一一波呢是这个慕名而来的这个中国观众，嗯，因为这个片当时一五年在戛纳其实也挺火的嘛，对。所以当时很多人就过去看，然后你就会罗马尼亚观众就爆笑，<笑>然后中国观众就一脸懵逼，他们在笑什
2: 么
1: ？我记得我当时就呃就就有个也经常那个我们就老在电影节碰见呃碰见吧，就有这么一个。呃，也算朋友吧啊，然后那个当时就问我他们在笑啥，嗯、我大概能有一半的那个时间，就是我知道，哎、呃、这儿挺可笑的哈，这就是，但是你说你要让我到罗马尼亚人那样笑成，就是真的就大家就笑出猪叫那个<笑>那个程度就达不到，嗯、这事儿特别像寄生虫啊，嗯、寄生虫就是你比方说他中间那个模仿那个。那个叫什么李春姬那一段儿，嗯、就是全是这个中国人啊，什么这个韩国人，对他们就就笑，就是当时我记，得我当时看，然后旁边老老坏就就觉得你们疯了吗？哦、这是、嗯、这有什么好笑？这很好笑吗？嗯嗯嗯、我你当时看有这感觉吗？
0: 哦，我有，我有<笑>就是就就属于这种，就是其实周围只有我在笑，<笑>对，就大家笑
1: 点不同步哈
0: ，然后、嗯、对，然后包括那个绕口令的那一段。嗯就是他刚进门啊，那个女的就是一直在说，我就背他自己的生身世那段也是这
1: 样啊,对对对啊、呃、当时导演电影啊，就就是他们有当时有一个策划，就是要做一个这个电影的这个回顾哈、啊，就是那个因为正当时正好就零九年，零九年他们就开始做这个策划，然后后来就就就在问谁能写东，后来就怎么地就听说我能写。后来就是让我写，后来我就大概花了半年时间，就写了一篇东欧的文章，然后这就上了船就下不来了、嗯、啊！就包括就是，其实我教那个博士研究计划的时候，我其实特别想做那个城濑四喜男啊，为此我连日语都学了啊。嗯、对，然后结果当时我导师就说那个啊。做城外有什么意思？呃，你就做东欧嘛，你不是东欧搞得挺好的吗？<笑>嗯、反正也没有人做东欧，因为我后来才知道，就在我之前，其实就是那个周传基老师，嗯、呃，做过一点。周周传基老师应该是会波兰语，嗯,嗯，对。然后那个包括当时可能有些基洛夫斯基的东西都是周老师在弄的。其实你回来就是这个，也是我挺想做一个领域，就是那个到底八十年代电影学院看了什么片子？
2: 嗯，对，
1: 这个，所以你就是就是我一直。我后来讲课就讲到那个东欧的时候，就是你会你会发现，就是其实第六代受基洛夫斯基影响特别大啊、呃，当然还有什么那个卡拉克斯啊之类的这个啊，但是这个事情就跟那个就到那个时候电影学院到底看了什么片子是有非常大的关系的，对，就一直想做做这个，这这这,这就这就后话了哈，所以就是基本上就上了船就下不来了，然后那个再加上这个领域比较小，嗯，呃，就是其实除了我可能啊。还有当时那个呃，电影学院贺红英老师会做一些，但是贺老师主要是俄语，嗯<哼>，对，所以就是基本上是他,他的专，他专专注领域是苏俄嘛。当时那个平遥那个回顾展的时候，还专门请贺老师过去做的这个，呃，不算影后吧，就是那个论坛性质那个东西，嗯、对。再就是这个武汉大学，对，武汉大学有有几个老师在做这方面的研究啊，然后。国内好像也就没有了，对，因为就是，就包括其实有一次我到那个北外讲座，然后我就一直在笑哈，就是不知道，呃，那个有没有北外的这个听众哈，或者去过北外那个那个楼的，就是你一进那楼呢，就是你看到哈，第一个教研室什么那个阿尔巴尼亚语，然后斯洛文尼亚语、捷克语，然后罗姆尼亚语，哈，这这这些他们是塞尔维亚语，这是。他们是那个全在那个欧语学院，然后一看都是这个东欧，我需要研究的这个国家，然后当时我们就在那就在那乐哈。当时我去给就是那个他们罗姆尼亚语这个专业啊，当时去聊了一回，然后就发现就是也也特别好玩，就是在座的每个人都比我懂懂语言、懂国情。对，但是就是说到电影就是那个说,我说，我说我我说那个啊，这个电影还得我来讲。<笑>对，其实那个外语专业他们会拿这个电影当这个听力的这个教材。嗯、对，就是那个我还记得我之前有朋友，就是呃那个年轻时候没什么事儿嘛，就在在家就是那个经常这个周末大家一块儿啊喝个酒啊，看个看个电影啊，然后那个就学法语的朋友就说那个我坚决不要看红麦，嗯、然后说为什么？说我们上课这个。听力教材是猴麦，你你想啊，这个呃又没有什么动作是吧？嗯、对话又多，嗯、发音又标准，嗯、对吧？然后就然后然后也没有什么特别激烈的剧情，然后那个你就拿猴麦当这个听力所以他们就是坚决不看猴麦，对。嗯、然后罗姆尼亚语就北外是放什么？他们放电视剧，嗯啊，然后他们不放这些电影啊。对，然后就再后来就是念博士，念博士一开始是是那个本来是想做个东欧电影的这个题目，但是后来，呃，大概过了半年哈，然后那个因为博士一开始入学可能大概过了半个学期就得开始准备那个开题了嘛，后来就一直跟导师聊天，我导师终于说说那个你就做罗马尼亚吧，你做东欧你你这辈子毕不了业，嗯，啊，因为那个可能我就是比方说我今天去找他，我说那个。啊，那个我我我稍微看了一下保加利亚啊，大概有这么两百多部片子，我觉得可能比较重要，然后就给我们老师一张表，然后老师就看看我，对，然后又过了一句。我说我说这阿尔巴尼亚电影可能大概有这么这个六七十部比较重要，<笑>后来我当时就说了，你别做别的了，否则你就永远毕不了业啊，就后来也就也就这么做了啊，然后包括后来后面这个讲课也一直在做，因为其实。还是挺有意思的。然后那个，你刚才还还要问说那个哪些东西感兴趣，就是让我感兴趣是吧？对，就是什么吸引了你？总总要有人做嘛，对吧？嗯、而且那个，其实你到现在一本那个罗姆尼亚英文的这个通史只有一本，嗯，而且那本其实写的并不是很好，嗯、对，就包括其实罗姆尼亚自己的学者就会说那个。那你不懂罗马尼亚语，你只能看这一本儿啊，然后就让我看那本书啊，就是那个，呃，东欧电影儿，主要是有一些那个不太一样的表达啊，然后那个，因为我本来我并不是很喜欢看美国电影啊，嗯、然后当然还有一点呢，就是那个我说我我稍微说一下，大家就可能马上就就议会了哈，就因为觉得你看完之后就觉得啊、哎，跟中国好像啊，嗯，对，就是我们分享一些同样的情感结构哈，然后其实我觉得可能呃，你作为深交的。这个听众哈，那个你肯定看过毕业会考啊，毕业会考我觉得都不用改，啊、呃，就是那个你直接拍一个，对，直接拍一个，包括你像那个孩童姿势，嗯，对吧？孩童姿势，当时我记得是哪家公号。还说这什么罗马尼亚李天一是吧？<笑>那
0: 就是，既然你也这么熟罗马尼亚新浪潮或者罗马尼亚电影，嗯、那它在罗马尼亚电影当中处在一个什么样的位置上？它有什么特点呢
1: ？完全跟罗马尼亚这个传统没有什么关系，没有关系，没有关系。对，嗯、就是因为因为那它是怎么出现的？罗马尼亚电影算这个东欧电影电影里面比较弱的一个。嗯，对，就是你要说那个，比方说传统的这个东欧。东欧这些国家哈、啊，就比较强的谁呢？波兰、捷克、捷克，嗯、对，然后你再加上，其实匈牙利也也,也是很强的，因为就是其实你翻翻电影史的书哈、啊，嗯、特别好笑，就是你翻一翻《大波波》这本书，罗马尼亚一共提到了两次，嗯，然后那个都是罗马尼亚等国家、嗯、啊，就是没有提到任何一部片子，嗯、没有提到任何一个人名嗯，当时我就是我一个朋友，也是罗马尼亚挺挺重要的这个电影学者，就说嘛，说那个。呃，罗姆尼亚在最近十年啊，但是他之前一篇文章了哈，这可能是那个早一点时候写的，说最近十年得到的这个荣誉比过去一百年加在一起还要多得多得多啊，哦、对、嗯、对，然后那个其实就是完全是完全是一种断裂啊，从无论你从美学上啊、呃，但但是主要是美学上是断裂，但是就是你在题材上还是有有一些延续的。那你是想先听断裂还是先听延续？断裂，先听断裂是吧？嗯、对，断裂其实主要就是那个。很多个方面哈，当然我们先说这个，我们先说艺术吧。可能说艺术，大家比较比较容易对对应到片子哈，嗯、就是那个其实主要是普优，嗯<哼>，特别简单的例子哈，就是因为大家可以在网上很很容易能找到这个资源，就是呃蒙九或者蒙吉哈，然后那个其实这名字这蒙蒙吉也是我翻的，当然我翻错了啊，应该、嗯、<是>应该是蒙九，嗯啊那个标准翻译蒙九，蒙九的这个处女座叫《幸福在西方》，嗯、啊其实就是西方啊。然后那个你看这个片子，然后你再看一下《四月三周两天》，你不可能相信这是同一个导演。为什么有如此大的一个转身呢？当然，我可以再举一个例子，比方说，呃，拉杜，呃，蒙台安不是蒙台安，蒙台安、啊、对，他的第一部片子是一个呃警匪片、嗯、然后或者犯罪片哈，叫那个《夫呃夫里亚》，就是《欲怒》嗯，咱们这么翻哈。然后他后来拍了《无主孤军》，然后。除了都是夜景儿、啊、哈，然后呃夜景儿比较多，你可能也看不出来这是同一个导演。嗯，但是中间发生了什么呢？就是普优拍的片子。嗯，普优拍了普优拍了一部叫这个《无命前》。嗯啊，当然你要普优，其实片子比他们两个都早，但是你就会发现，呃，真正奠定罗马尼亚新浪潮的这个语法啊主题语法到一一切基本上一切特征就是这个，无依可靠。嗯。对，因为其实一开始大家起步的时候差不多，就比方说，呃，蒙九，呃，蒙九零二年拍了处女作，然后，呃，内瑟尔零三年拍了处女作叫叫玛利亚，嗯，然后那个蒙台安拍了零也是零二年拍的处女作，但是这个，呃，普优是零一年，但是这个时候大家是同一个水平线啊、呃，基本上比方说好一点的像蒙九啊，然后普优啊，他们去了戛纳啊，然后那个其他的像那个内瑟尔当时内瑟尔去的哪个节？我忽然忘掉这个玛利亚去的哪个节了，但是也是个 A 类，好像是洛加诺啊，不太记得了啊。但是就是到这个无依可靠，当时在戛纳是炸了啊，就是那个呃，美国著名影评人 A.O. 斯科特哈，然后那个他当时就写了一篇文章，呃，零八年写了一篇文章哈，然后那个就是说那个那个当
0: 时应该是一种关注大奖
1: ，对，就是他就讲说零五年发生了什么，嗯、他说零五年在戛纳。每个人见面都会问一个问题：你看了那部罗马尼亚片吗？嗯，当时就就是这么一个情况，所以到最后就是那个到最后拿了拿了大奖哈。然后那个后面就是大家用这种方法来拍，呃，都很有效，然后都得奖了啊、嗯呃。对，然后这个<笑>这个事情就很好玩了哈。然后呃，因为就是呃蒙九这个例子其实就是特别特别的明显，就是他就是真的就是一百八十度的一个一个转变哈、啊。然后那个当然你跟那个。哎，你比方说像那个四月三十号两天，他直接找的就是奥雷格穆图，就是这个无比可靠的这个摄影师。然后你会看到这个摄影师其实是有有分代的。西弗在西方是这个老一代的这个摄影师，就是那个维维德呃德勒甘瓦西里，啊、呃，一个很老牌的摄影师。你到这个奥雷格穆图，现在穆图已经已经文化输出了，你知道吗？就是那个。嗯呃，我不知道，我不知道你有没有看那年有没有看那个顿巴斯？嗯，我看了。对，顿巴斯就慕图。嗯啊，然后包括格鲁吉亚电影，好几部格鲁吉亚电影找的是这个慕图啊，哦、啊，所以现在就已经这个文化输出了啊。其实美学上面主要还是这个普优。普嗯、对，因为普优，但是那个后面就是大家纷纷得奖。啊，这是一个一个固化，我们后面可以再来说这个为什么就是电影节喜欢给这片子发奖啊？当然你要从这个产业的角度来说，嗯、罗姆尼亚从这个呃八九年之后，呃这个经济一路就坏坏坏坏,坏下去啊，嗯、就坏到这个呃然后电影就是那个就是一一方面通货膨胀啊，一方面这个电影产量急速下降。其实那个八九年拍了三十多三十多部电影，到九八年就只有三部电影啊，零、呃、零年就没有电影。嗯啊，所以就,就整个
0: 这一年，整个国家没有电
1: 影，没有电影啊，所以就是有一个我们叫罗马尼亚零年，嗯，然后我就说，哎呀，就没有什么东西比比这个东西更适合这个讲一个故事了，特别漂亮的一个故事。零零年没有电影，然后零一年普又拍了命贤《无名钱》，然后罗马尼亚新浪潮开始。为什么会有这种这么大的
0: 断裂呢
1: ？对，因为就这个事儿跟经济是很密切的，就是呃。你可以，大家可以翻一翻经济数据，呃，你比方说那个举一个例子哈，这个通货膨胀它，它、嗯、罗姆尼亚九十年代有中间有好几年通货膨胀百分之二百、百分之三百，嗯、呃九九九零年的时候电影票还是四罗币，嗯，到这个哪一年我忘了哈，就已经是大概一万四千多罗币，嗯、所以罗罗马尼亚。呃，中间币制改革有一年币制改革，呃，我忽然忘了是哪一年了啊？就币制改革那一年，直接划了四个零，嗯啊，所以就是你想这个通通胀到什么程度，然后其实大家过得也,也挺悲惨的。如果你们看看片子，其实你呃那个讲九十年代的或者零零零年代的这种片子，其实也挺多的，嗯。然后就是你就是大家为了活下去，就会做很多这个，呃，怎么讲啊，就比较没有尊严的事情啊。就这种时候，谁还要看电影？你再加上那个，呃，国门完全打开，好莱坞电影倾销，嗯就，就是这么一个情况。实际上，那个很多国家都经历了这么一个一个过程哈，因为这个东西就涉及到就是那个呃，苏东剧变之后的这个经济问题、嗯、啊。等你这种跨国资本终于有了这么一大片没有被资本化的这个土地，然后你会看到这个地方，呃，所有的这个。他们就把国国有企业卖给私人，嗯，然后你看谁就成了新的这个既得利益群体，是吧？嗯、工人该苦还是苦啊？嗯、再比如说那个，你会发现罗马尼亚的这个劳动力受教育程度其实很好，嗯，
2: 其
1: 实如果大家看片子留意一下，比方波兰人，可能波兰人比较喜欢去英国打工，好多这样的片子就讲那个英国的波兰劳工。罗马尼亚人呢，一般就是去意大利啊，这个西班牙呀，法国呀。嗯然后罗姆尼亚当然还有这个吉普赛问题，这是罗姆人啊，罗姆人这是另外一回事儿了哈。所以这个这个事情很逻辑，就是说完全就是那个你这个呃社会巨变之后，然后你的这个整个经原有的这个体系就完全打破了。嗯，以前是我们没有自由哈、啊，然后现在是除了自由什么都没有。嗯
2: 嗯，对。
1: 呃，然然后，呃，我们讲了美学，我们讲了这个产业啊，其实还有一些，就是你从电影节上面来讲呢，就是说那个，这是我的观察了啊。呃，从这个呃九十年代末哈、啊，然后那个达内兄弟，嗯，对，就是这个这一这一这一批关注这个呃，当时李阳老师写这个欧洲电影的时候，就李阳老师有一个说法叫民生电影哈、啊，就特别关注这个社会问题，嗯，对，就底层。呃，不光是底层，就是那个还有，比方说移民啊，什么这个工工人阶级啊，什么这种，<人>这对，底层，对这种这种社会问题的这些电影，然后那个呃，实际上就是说那个它是另外，就是我们明确说的说，它就是现实主义，嗯，对，然后但是就是说那个达内的现实主义跟这个肯诺奇的现实主义又不太一样嘛，就因为达内这边他会有这个视听上面的这个技巧，嗯，对，然后那个比方他的这种呃长镜头啊，然后那个严格的这个。呃，按顺序拍摄呀，就是比方手持长镜头这种这种方式，比方说用这个非职业演员等等这些东西啊，然后这个现实主义的这个脉络到正好被罗马尼亚接上了，嗯，而且罗马尼亚就是那个后面，其实我我在很多文章里也写到，就是说他们在这个现实主义上面啊，他们是就是极简主义的现实主义。那他们是在
0: 学习，比如说达内兄弟吗？还是说他们就是非常巧合的接上
1: ？会有。从达内兄弟这边的学习，但是，呃，你就这个罗马尼亚新浪潮的，我当时有一个词儿嘛，叫发明者啊，嗯、对，或者你叫骑手也好哈、啊，嗯、呃，普优普优的这个来源比较广泛，呃，因为我跟普优也聊过好几次，然后就，呃，比方说香特尔阿克曼，嗯，比方说王兵，你可能想不到，嗯，嗯普优特别喜欢王兵，啊、哦，对，然后那个，而且那个。呃、啊，普悠自己，所以可能他自己片子也都比较长。<笑><笑>对，然后其实普悠还喜欢的谁呢？侯麦、伍迪·艾伦、uh huh. 啊，你想不到吧？然后卡萨维茨， uh huh. 啊，他的来源基本上这还有这个那个叫叫叫，呃，还有一个谁就就是拍那个精神病院三十天那个布布洛东、uh huh. 啊，对。呃，然后包括普优其实自己也做纪录片，个所以他的来源基本上这样的。而且就是普优很重要的一个是他，他为什么成了破局者哈、啊？因为他是局外人，
2: 嗯，
1: 他是画画的，然后后来去瑞士学的电影，啊、嗯，所以就是你会看到，就他就没有受到这个罗马尼亚电影学院那一套的训练
0: 。他怎么去瑞士学的电影
1: 呢？对，他就是去的瑞士学的电影，因为那个。嗯当时就会八九年之后，就很多人就会想想办想办法移民嘛啊，所以其实你看到这个移民啊和移民归来，也是这个罗马尼亚这这这一段时间电影的一个很重要的这个题材，嗯啊，特别特别特别多的这个题材，因为当时那个就普通到了瑞士，然后那个应该中间换过一次专业啊，这个我现在记不太清楚了，但是就是在那个呃洛桑，哎哎洛桑还是日内瓦，反正就是日内瓦。就应该在日内瓦哈、啊，然后那个，但他早期片子还比较偏实验哈、啊，就就是那个到，呃回回等他回来之后，然后那个他拍了一个比较有影响的纪录片，就拍了一个养老院，啊，然后克拉约瓦的养老院几什么某某年某月某日到某月某日哈、啊，然后拍了一个车站的纪录片，但是那个我没有看到。
0: 呃，那刚才我们也讲到，了，就是罗马尼亚电影可能到普优这一块是一个大的断裂。哈。嗯、那但是刚才你也提到，就是它可能也有一个传承在里面。那它是怎么传、嗯、一直传承到这个位置的
1: ？不是传承，主要是啊、呃，有一些这个，当然你要你要从我们那个最浅层的这个传承来说哈，就是那个跟这个平地列的这个关系嗯，啊，嗯、那个平地列是可能是那个。基本上应该是罗姆尼亚，算最有国际影响力的这个导演吧。嗯，对。但是我最近又发现达内柳克其实很不错哈。嗯、但是，呃，因为你你涉及到一个当时的这个到底谁就是罗姆尼亚电影怎么被看到的这个问题。嗯。所以就基本上就是你相当于这个，因为当时电影节还不是选片人制，所以说那个、嗯、尤其是那个可能部分选片人制，但但是你对这个当
0: 时指的是什么时候？
1: 呃，七八十年代，嗯，七八十年代，其实达内柳克有些片子真的是把我惊到了，就是那个就就可以拍的这么、嗯、这么先锋哈，然后那个有一些片子，嗯、比方说巡航啊，测试麦克风啊，特别牛，嗯，就完全没有想到，就是说这个那种就就就我刚说这两个片子啊，巡航可能啊，巡航其实也很好，就是真真的这两个片子。就是你搁的法国都是算一流的片子，嗯，就搁在七八十年代，法国都是一法国、意大利都是一流的片子，当然就是你不你没有被看到，嗯，这这个事情就是可能是历史的偶然性。当然平地列是那个这个传承，是因为他确实身体力行的带了这后面这一波导演啊，然后给他们找钱，让他们在在自己的这个组里工作，这个传承。当然会，我我主要是想说，就是那个有一些东西，比方说这个。罗马尼亚人这个幽默，然后这个他们讲笑话这个方式，罗马尼亚人自己说哈、啊，也是我一朋友讲哈、啊，就是说那个可能，比方说那个昨天我们地震了，或者昨天发洪水了，当天下午笑话就编出来了，嗯<笑>、呃，对，然后就是这么一个情况。其实你看，其实他们那个很多这个片子里面都挺都都好多那种段子，就这个这种可能民族性的这种东西，对。然后你在电影上面呢，可能就是呃，主要就是因为你长期你大概有。呃，四十多年的这个七呃，这个齐奥塞斯库统治了大概齐奥塞斯库六六几年上的台哈，六六六六年还是六几年哈，然后一直到八九年，他统治三十多年，然后之前德治，呃，有大概十几年啊，就是就是所谓这个前社会主义历史哈，这个东西就是呃，你在这个社会主义时期拍片子呢，你你是要跟这个审查来做斗争的哈，然后但是你你你到这个八九年之后，呃。你的片子还是要跟这段历史对话
2: ，嗯
1: ，呃，还有一个一个一个点就是那个，其实也是经常我们会讲到的，就是这个所谓的这个“法令之子”，讲的是这个罗马尼亚的这个著名的这个“七七零法案”，嗯，这个法案就是那个禁止堕胎，嗯，哎、呃，所以就四月三周两天的这个背景
0: ，这个法案为什么这么有名，或者说它为什么有这么大影响
1: ？呃，因为酿成了很多惨剧啊，当时对他们自己罗马尼亚人也是很创伤的一段是。呃，你看你怎么看？嗯，对你从一个角度来说，就是说，比方说，你可能听过很多关于月经警察的这个故事啊，然后那个你看过那个四月三周两天，但其实四月三周两天很早就大概七八年还是之前有一个导演叫安德烈呃布雷耶啊，嗯、拍过一个片子叫《野花明信片》嗯，呃，讲的也是这么一个那个叫什么哈，就是那个秘密堕胎的这么一个事儿啊。嗯呃，但是你从另外一个角度来看呢，就是奇奥塞斯库为什么要这么做？嗯，对，因为就是那个，这他的他的人口政策，对他也是因为说到这个，你就就就得回来看我们这个，比方说我们国别国别电影，我们做国别电影史的一个前提，就是我们不能只参考中国电影或者美国电影，就比方说你谈罗马尼亚的时候，你要知道罗马尼亚是一个到现在人口。两千万左右，不到两千万啊。嗯、然后那个没有北京市人多，嗯，啊，全国有七十，就是七十多家影院，嗯，所以对当时，但是这个两千万呢，也是靠了这个七七零法案，就拼命生才生出来的哦，对，然后那个，呃，就是之前还有一个很著名的这,这么一个事儿、啊、哈，就是那个这个事儿之后来也被一个保加利亚导演拍拍成过片子、嗯、啊，其实也有一个纪录片讲这个事儿，就是那个罗马尼亚的第两千万个人。
0: 嗯啊，是一个，这是一个片名吗
1: ？呃，不是个片名，是个就是个人啊。然后呢，嗯《法令之子》这个片子里面那个也也也涉及了他。嗯，对，就当时是一长特特漂亮一个小男孩啊。然后就是每每年过生日，奇奥塞斯库会亲自给他送礼物啊,啊。对，然后这、就、这、是就是他的人口政策的这么一个呃一个一个一个体现吧。嗯呃，但是你从另外一个角度来说哈、啊。就一方面是月经警察这些惨剧，另外一方面，波兰波语拍过一个片子叫《利维乌的梦》，嗯、一个四十多分钟的一个中等长度的片子。嗯，然后这个片子就在讲什么，就是说那个他被生下来就是靠这个七七零法案。哦，对，就是、他自己
0: 是
1: 吗？呃，不是，就是这个片子的主角。啊啊啊！就是因为七七零法案才就没有没有被堕胎，所以就就。但是你从从这个角度来讲，就是你发呃，你你做这个国内的这个原始积累啊，你去那个。做这个社会主义的这个工业建工业呃工业农业建设，然后你试图就是你从现在你反过反过头来看，当然你会看到很多齐奥三斯户的这个呃，比方说个人崇拜，比方说这个呃贪污腐贪污腐败啊，就是或者他的家族贪污腐败，呃，他的这个什么各种这个其其,其就是这种负面的这个政策，但是你从另外一个角度看，就是说如果你要看。呃，罗马尼亚这么一个国家，他在齐奥塞斯库上台之后，就已经坚定的要在社会主义阵营里面，呃，这个跟苏联来，也不能说对着干哈，但是要要要要想摆脱苏联的控制，嗯。但是你从苏联那个角度来看，苏联怎么去安排这些东欧国家啊？然后那个其实每个国家都会，你这个国家发展什么，那个国家发展什么？嗯、他们通过这个京互会来控制这些国家，让他们成为苏联的附庸，嗯、典型大国沙文主义哈。然后，嗯、呃，如果你不想被他控制，你要怎么办？嗯，所以你看到《齐奥三四库》其实有一系列的这个所谓民族共产主义的政策，嗯，对。然后那个比方说他要去。争取通过外交来撬动这些东西，嗯，包括当时罗马尼亚其实在这个呃社会主义阵营里面是跟西方关系最好的国家之一哈，啊嗯、呃戴高乐，然后那个尼克松哈、啊、他们都去访问过，然后包括齐奥塞斯库，呃就是罗马尼亚很多年长的罗马尼亚人就觉得我们国家最长脸的时刻哈、啊，齐奥塞斯库去访问这个英国，然后坐了女王的金马车啊。嗯对，然后有一个片子叫《共我是共产主义老太婆》，对，里面就就就就还引用了这么一段儿哈。然后其实当时罗马尼亚人生活挺好的，当然就到到八十年代就会有，就因为国际国际环境又变化，然后包括齐奥塞斯库自己的一些问题，嗯，呃，这个就这个人民生活水平在直线下降，嗯，对，然后你比如其实跟
0: 苏联可能也有差不多的这种。
1: 对，但是苏联是因为主要，我觉得可能主要原因是军备竞赛加上政局不稳定，嗯，你再加上勃列日涅夫的那个、嗯、他的那个政策哈，嗯、然后那个，对，然后呃，其实你当时你包括吉奥代库他会就比方说那个去要发展石油工业，嗯，你想罗姆尼亚这个这么一个国家，他怎么去发展石油工业？他从哪儿搞原油？嗯嗯嗯，嗯嗯对吧？所以他当时就是几次去访问伊朗，包括其实到最后就是为什么这个罗姆尼亚这个八九年。变得这么惨哈、啊，就是因为七塞斯库十一月跑到伊朗去了，啊，就伊朗访问了，嗯、回就当时就是比较关键的几天他不在，所以最后就搞着搞着就搞成这样了。这就,就两说，就是说说,说的有点多了，但是就是说，那么就是你在社会主义时期，你会他会处理到这些东西，比方说我前面提到过达内柳克，嗯，对他的片子，就比方说他会去谈土改，嗯，就罗马尼亚的土改，嗯啊，就是造成什么样的问题，比方说这个那个时候就可以谈论这些事情吗？对。就是想办法嘛啊，对啊，然后想办法他们对，然后那个，然后然后你，然后等到这个后社会，就是后社会主义时期，你再去处理这些这些问题的时候，你没有这个禁忌，但是你怎么讲呢？就是因为九十年代有太多太多的东欧电影在清算这段历史，嗯，啊，就是说啊，社会主义有什么黑历史，嗯，啊，然后呢，这些黑历史怎我们怎么处理这个黑历史？这种东西特别多，嗯。呃，罗马尼亚新浪潮，他就会有另外的这么一个，呃，比较辩证的这个看法吧，就是说那个 OK 是有黑历史，但是现在也很现在也很惨呀。嗯。那我们现在我们现在怎么就变成这样了呢？嗯。会有一一部分人去怀念，呃，社会主义哈。然后那个这专门就是我我把这个它是一个东德的这么一个关键词哈，就是那个两德统一之后。然后有一部分人就是所谓这个怀怀念东德哈这个词儿叫 Ostasia， 嗯，最典型的片子就是《再见列宁》，嗯嗯嗯嗯，啊，然后那个《再见列宁》其实说中间已经说得很很透彻了，就比方说你你看里面，比方说这个，你就晚了一天，他母亲一辈子的积蓄，就是成了废纸。嗯啊，怎么样？就是说，你看到这个怎么样？这个呃，西德以一种胜利者的姿态过来接接收东德哈，啊嗯、罗姆尼亚一样的。呃，然后就是这这个词呢，这就是东呃，我就把它翻成东仇啊，或其实就是社会主义怀旧啊。然后它在这个前呃苏东社会主义国家都是呃比较普遍的这么一个现象，所以就是罗姆尼亚新浪潮在电影节上。如此所向披靡哈，就跟这个词儿是有关系的，就是他们怎么来处理这件事儿，而不是说像九十年代一样，我们就是呃就是揭黑哈。嗯、那个特别典型的，你比方说这个布加斯基拍过一个叫《审问》啊，然后包括就比方说当时那个很多这个啊去清算这个清算历史的哈，然后这种片子就是九十年代特别多哈，然后这个各大电影节就呃迫不及待的给他们发发奖哈，看得多了大家也就不新鲜了嘛。嗯，嗯对。而且，其实就是你一味的清算，其实你也，呃，没有看到这里面的这个积极方面。嗯。呃，罗本家新浪潮这么讲，就是你会看到，就是说 ，OK， 我们现在过得也不好啊。嗯。然后我们现在，当时这些人怎么就变得这么有钱了呢？嗯。啊，就是为什么他们就成了新的既既得利益者呢？嗯。对吧？然后就是会有这个。呃，开始怀念那个时候，就是，但他们怀念的是什么哈？就是拿大爷的话说，叫什么？呃，什么叫做生老病死有依靠哈？就这种<笑>这种这个社会主义的这个福利体系，嗯、对他们怀念的是这个东西，或者是
0: 平等类似，就是平等的感
1: 觉。呃，也也并不是这个，但主要是福利。我觉得福利是因为他们生活质量下降还是挺厉害嗯，嗯就是那个尤其福利方面哈，然后那个，所以你看到这个，比方说无依可靠那个，可能很多人就会。当时其实很多影评人就解,解读到，就比方说这种医患关系啊，什么这个，呃，这个，呃后社会主义大家的这个悲惨生活呀，哈、啊，嗯、对，虽然普优的本意不是这个了啊，普优想讲的就是人类的一个普遍状况，嗯，但是你要再去谈这个无依可靠哈、啊，就是它里面会有偶然性，有必然性，嗯、啊，偶然性就是哎那天有车祸，然后那个五家医院全满，啊就会被踹来踹去和必然性。他如果不是这个酗酒，他也离死不远了，因为他其实是肝癌，嗯，然后其实有中风啊，然后有就是身体已经很差了。但是他这个身这个很差的身体怎么来的？哎，这事儿就值得谈一谈了，嗯、对吧？嗯嗯,嗯
0: ，罗马，你按现在的政治和经济状况是什么样？感觉是不是会好一些
1: ？对，就加入欧盟之后会好一些哈，但是也会有这个，就是你所有东西你就都得按这个。欧洲的这个标准来嘛，嗯、然后罗马尼亚整天就是会把这个总统赶下台，然后就就就把他关起来哈，然后呢就一直说这个总统腐败，<笑>怎么怎么抓了好几任总统总理了。我我去年在那儿的时候，就是那个好像是在抓。呃，不知道是是现任的什么副总理还是什么哈，就是一个直播，就是那一下午所有的人不干别的，就坐那儿看电视哈，就是、就是从
0: 家里抓出来吗？啊
1: 、呃，对对对，然后就是那个就就就,就去就去他家里把他抓出来，然后去拍这个车，然后什么就是，然后我觉得好无聊啊，让他们看得津津有味的。<笑>现在这个总统是那个日日耳曼族哈、啊，日耳曼族是那个西比乌上来的，经济状况算比较好的吧，就比方说罗马尼亚人特别自豪哈、啊，我们的这个四季是欧洲最快的。嗯啊，然后那个我们<笑>对我们电话费也不贵哈、啊，然后那个反正呃，我觉得大家过得还挺好的吧。当然就是这次疫情也也特别好笑哈、啊。然后那个呃，意大利先先这个沦陷了嘛，然后紧接着遭殃就是罗马尼亚，为什么呢？嗯、就是有大概七十万罗马尼亚人在意大利啊，嗯、所以大家都是开着车就回来了啊，嗯、就是你拦都拦不住哈、啊。<笑>然后。现在会比前前些年好哈，前些年因为经常会看到这种那个，呃，电影里面这种故事啊，就比方说你去那个，呃，就你会看到罗马尼亚留守儿童啊，父母都去打工了、啊、就做做农业工人啊，就比方摘葡萄啊，什么摘摘草莓啊这种的，然后就比方说这个，呃，什么这个这家的妻子跑去跑到国外当保姆啊，什么这样的。故事其实挺多的哈，就是那个其实劳劳务输出会很多哈，然后包括那个啊、呃、之前那个罗马尼亚人自黑哈，这不是这不是地狱黑哈，他们就说这个呃巴黎所有的这个拉小提琴的都是罗马尼亚人啊，对，就是那个我之前还看哪个片子里面就说到一个，就是他们找了个小提琴手，啊、呃，说你是哎你是哪人？我罗马尼亚人啊、哦，那你没问题。<笑><笑>对，就好像就是特别刻板印象哈。然后那个还有个段子，有一年去意大利，我的那个我那我在罗马尼亚那个主管老师就就问我，呃，你最近在干嘛？我说我去准备去意大利旅游。他说有人抢你，你就跟他说罗马尼亚语。他说对，都都是老乡哈、啊。然后他说我他说我在意大利就从来没事儿啊，就是最乱的地方，什么罗马呀，什么米兰啊，这些最乱的地方。然后那个你就跟他说两句罗马尼亚语，他就笑笑就走开了。<笑><笑>所以你知道这个这个大概怎么一个情况哈。然后反正我现在去看吧，觉得那个布加勒斯特挺像北京的哈。然后那个。呃，一个是堵车哈，然后那个，然后一个是因为很多楼还是那个社会主义时期盖的哈。有朋友就就老开我玩笑，就说你别假装你在罗马尼亚，你就在天通苑吧<笑>，就就就那种感觉哈。然后包括那个罗马尼亚朋友过来哈，然后他们看了看就觉得，哎呀，你们北京这楼跟我们也挺像的。<笑>对，呃，首都还挺繁华的哈。然后到下面的下面去的不是很多啊，就是。那、呃、克鲁日去过两回，就是电影节，然后包括，呃，西比乌也挺好的，呃，总之还是这个觉得生活节奏也不是很快哈、啊，然后因为他们其实农业还是挺大的这么一个一个支柱产业嘛，啊，觉得还行吧，就总是总总之是没有这个九十年代那么惨了、啊。就是这种经
0: 济或者社会政治状况，是不是也跟他们，或者说你说的那种罗马尼亚新浪潮终结有有很大关系呢？
1: 呃，我觉得主要还不是这个问题。其实，罗姆尼亚新浪潮终结主要还是美学的这个问题，哦、美学和电影节的这么一个问题。嗯、因为就是你真的这个这种已经看了十几年了，我真的不要再看了。嗯、就是当当你看一个伊朗电影，他都已经，我我有一年在温，就就那年在威尼斯看了一个伊朗电影，就是伊朗版的《四月三周两天》，嗯，哦，就惊呆了哈，就是。嗯呃，他为什么要这个？就是唯一的区别就是说，那个如果就是就伊朗这个，因为这个管得比较严哈，就而且尤其这个伊朗的这种父母哈，然后你要知道你的，你要知道自家女儿未婚先孕，一定会把她弄死哈，然后就就那种感觉的哈，就。嗯宗教问题对，然后那个，所以他就是一个也是这个私自去堕胎的这么一个故事，然后把我看的我就就就快笑死了。然后你会在很多国家你看到这种极简主义啊，一天一夜的这种故事。哎，一天一夜这个故事倒是罗马尼亚发明的哈、啊，就之前大家不太会去，不太喜欢这么讲吧。但是如果你真的这一个国家可能一年拍个罗马尼亚可能拍十几部电影稳定基本是稳定在十几部，当然你看到就是你十几部电影里面有大概十五六部全是这个故事发生在一天一夜，你就知道这出事儿了，<笑>你明白吧？就是就就就这么一个情况，对。然后那个确实是比较，而且就是大家就是你你把这个我的说法叫就是你把这个现实问题历史化哈、啊，就是说那个就比方说你你现实就是比方说那个你的现在的这个家庭问题或者你现在一个什么社会问题，然后你很容易找到这个历史根源哈、啊，然后那个呃你就。甩回去就说社会主义时期怎么怎么地哈，然后这种故事你讲的太多了，啊、呃，确实没有什么新意哈。所以说现在就啊、呃，比方说那个大家开始去做身体亲密关系，啊、嗯呃，这就是这个。所以他们不要碰我
0: 啊，就是他们自己也会有这种美学上的就是叛逆，相当于就再也不要做那种东西
1: 啊。不，其实很更现实的就是你在做的电影节已经不选了。
0: 啊， oh, 对
1: ，这个这个会更，因为、嗯、因为罗马尼亚没有市场，嗯、这不是我说，他们自己说的哈，嗯、就罗我,我没有市场，对，就是跟跟大家说哈，罗马尼亚全年电影票房收入五亿人民币啊，合五亿人民币，啊5民币嗯、然后这五亿里面百分之九十五是百分之九十好莱坞，对，就是美国电影，对，然后你中间那个呃不是百分之九十美国电影吧，可能欧洲电影，法国的什么这些。占到个百分之四、百分之五，国产电影从来没有超过百分之五，嗯，五亿的百分之五，这是全国所有导演要分，嗯，所以就是你不可能在这儿挣到钱啊。当然现在网红片儿哈也能挣到钱啊。这个去年有一个片子就是说那个一个没有上过电影学院的，然后他就是一个网红，然后拍了一个片儿，然后打破了二十多年的这个。记录哈，然后那个大家都疯了，对，我当时就跟他们开玩笑，我说你们电影学院关门吧，<笑><笑>对，就就这么一个。他拍的是个什么商业片吗？啊、呃，就是一个 IMDB 评分是一
0: ，嗯
1: ，你觉得这是个什么片哈？然后，但是他就卖了三十万张票吧，好像是，以就相当之吓人了。这是一个长片吗？长片，嗯，比你知道的所有罗马尼亚导演片子加起来的总和还要多，嗯，对。普优蒙酒内侧儿啊，波兰波语加在一起，没有他一部片子多哈。这事儿我还不知道要怎么去谈哈。然后到时候，但是我我准备准备再看一看哈，然后我，我对<笑>这个片子特别好奇啊。呃嗯嗯嗯呃,呃，没有市场的情况下，你肯定是要你的发行呃，然后那个你的这个销售你都要跟电影节有关系。如果电影节不选，你问题就大
2: 了
1: 。嗯，对，所以就是前面说这个有些人去探讨这个亲身体啊亲密关系，比方说这个安娜我的爱。嗯。比方说不要碰我哈，嗯、但是有些像拉杜求德这样的导演，他会去做其他的这个历史，嗯、他就会比方说对屠油更感兴趣，对这个二战之前的这种历史哈，嗯嗯、就是那个就是两两两两三大,大战之间的这种历史，就像咱
0: 们上次在柏林看的那个
1: 。对，嗯、然后呃那个那个亚西大屠杀非常有名，嗯啊，然后那个可能大家都不知道，那个全世界可能杀犹太人杀最多是纳粹哈，第二多是罗马尼亚。罗马尼亚杀了三十多万犹太人，为什么他们这么喜欢屠犹？这个问题就比较复杂了哈，就是那个其实跟那个，呃，波兰，我觉得跟波兰那个像，比方艾达呀，他、哦、他讨论的问题比较像，就很大程程程度，就是比方说，咱在柏林看那个火车那个片子，火车的出口那个片子哈，嗯、里面就提到很多人就是把邻居杀了去占家产啊，哦、对，很多是这样的，就是艾达就是什么，艾达父母被其实是被波兰人杀了的。然后他们他们家的地也被分了。其实要点在这儿，就包括其实波兰，我之前还看过一个片子叫《余波》，也是这么一个故事，就是这个哥哥从国外回来，然后来继承这个父亲的这个遗产，然后发现父亲的这个就是他们家的田其实是犹太人的田，然后他爸当年是杀犹太人的领袖，啊，然后他们决定接这个事儿的时候呢，这个村儿的人就不干了，所以就是你会看到这是。很很复杂、很缠绕的这个历史遗留问题，对这个东西就你就已经不不是光去处理这个社会主义这一段儿的问题了，所以就是呃，为什么觉得拉杜丘德是现在？我反正就是呃，我我记得我在柏林还跟你聊过，嗯、我就说他现在，我觉得现在我们可以正式的提罗马尼亚的这个所谓 “Big Four” 了啊，就是、嗯、<笑>四巨头哈、啊，普悠盟就。呃，然后波兰、波语之外其，其实这个拉杜求德现在，因为最近这四五部片子都是非常之硬哈。
0: 嗯，我也非常喜欢他那个那叫什么印什么印刷体，就是也是柏林的。大写
1: 印刷体。对，我
0: 觉得大我真的非常喜欢大写印刷体，就是他也会用另外一种形式再去重新的解构那段历史，嗯、我觉得也是挺好玩
1: 。对，但那个是比较典型的所谓新浪潮的作品。对对,对
0: 对对，对但是我觉得它的形式也会有一些特异的地方
1: 。嗯嗯。嗯对，因为这个东西就是他最近就做这个 found footage 嘛，嗯、就是从这个从这个角度，从这个角度来做，然后他还用到这个剧场的一些对对对一些观念，嗯、对他这个就是，我觉得他这个倒是其实现在比较流行的这个叫做 creative documentary， 嗯，就是创意纪录片
0: 哈，对对对，对嗯，就是我们刚才讲到就是罗马尼亚电影被看见的这么个问题。那可能我觉得到四月三周两天，他就是被看见的一个巅峰嘛，因为他也拿了零七年的金棕榈嘛。然后当时其实也是就可以可以说是我觉得是非常火的一个片子。然后到今天，可能也有很多人在追随他、模仿他，甚至我觉得像今年柏林那个电影，呃、嗯 uh, ，Never Really Sometimes Always， 就我觉得那个片子可能也有那么点意思在吧，可能也是一个堕胎的话题，然后。也有 sisterhood， 对对对，那样一种感觉。那你觉得就是，呃，四月三周两天在这个罗马尼亚新浪潮当中是个什么地位？以及我觉得还有一个比较有意思的问题，就是有些人他就会说，呃，四月三周两天就是一个干瘪、单调又公式化的新闻报道体第三世界艺术电影。那对于这种你怎么看呢？
1: 其实你们会有这个历史的机缘巧合哈、啊，反正我听到的一个说法哈，然后那个消息来源比较可靠，四月三周两天是一种关注啊，然后就是因为这个无一可靠太好了，嗯、然后他们就最后就是福茂决定把它给拔上来，嗯，啊，所以最后就，但是谁想到都会得奖啊，
2: 嗯
1: ，因为七十周年那个呃不是六十周年那个片单实在是很华丽，我记得我。我七十周年时，我还写过呢。就六十周年，就是你随便挑一个片子，现在过来都能砸死人。嗯，呃，但是就是呃，为什么得奖啊？我我倒觉得并不是公式化、干瘪，不是那么复杂的一个文本。嗯，对。但是呢，就是它有很多是跟这个，就是当然就是跟当时现实主义潮流是有关系的。嗯。还有就是说，比方说他去处理这个历史的这么一个一个一个方式，而且它里面其实。用了很多这种惊悚片的这个元素，嗯，对，所以你，呃，整个片子它的那个压力其实是特别特别大的，嗯、对，然后那个再加上就比方说女性的这个话题啊，女性生育权，呃，就是多胎权，就是不生也是生育权的一部分嘛，嗯、对吧？这些这些呃议题在哈，然后那个而且我觉得当时这个呃评审团也是挺怎么讲哈，就是就是挺勇敢的给给这么一个片子，我记得好，好像好像这个片子应该是排在当时就排在挺。挺靠前的一个位置，不是一个特别好的那个位置。
2: 嗯，好像
1: 是第二天就，谁谁跟我说的哈、啊，然后就好像是第二天就就演了，但是就是这个片子最后最后拿了奖嘛。当然你要说在这个电影史上的这个地位哈，然后觉得可能那个象征意义更大吧。嗯嗯，但<然>是金棕榈这个意义会更大。对，然后罗马尼亚一九五七年拿过一个金棕榈，哦、动画片。就是当时短片啊，哦、短片金棕榈啊，哦、呃，戈波的一个片子、嗯、啊，所以就说罗马尼亚过了五十年又拿了金棕榈哈，但是你说蒙九连这个罗马尼亚之星的这个奖章都拿了哈，这个总统回去马上就给他发奖哈，但是这个片子也挺惨的，我后来看了一个一个纪录片哈、啊，就是那个就是罗马尼亚版的这个 DVD 里面收的，就是那个当时罗马尼亚就就也没什么电影院，电影院基本在大城市也没有人看罗马尼亚电影。蒙九不得不就是让他的那个宣发就是，弄了一辆那个车啊，然后就到处去宣传嗯，啊，然后就相当于带着这个电影下乡那种感觉，总统竞选的感觉，一个城市一个城市的去，还有这个有电影院的地方我们就去，尽、嗯、量去演几场啊，就就就这么一个东西。对，呃，反正就是罗马尼观众也是很，呃，我觉得最重要的一件事情就是他把电影重新带回社会生活。嗯，对，这个事情就就位置相当于什么呢？就基本是。呃，中国中国的这个《色戒》跟《集结号》，嗯，这两个电影就是说，就是你会看到它是中国电影这个真正的这个拐点哈，就是开始那个叫什么高速发展、急速发展这个，因为之前那个知识界啊不关注电影啊，就是我们所谓的这个除了这些影迷哈、啊，就大家不太关心电影，不太关心这个这个国产电影，但是这两部电影实在太有话题性了，嗯，我记得当时就是那个是读书还是？是呃什么还是万象哈？我忘了哪本杂志，就是一真真的就是可能连着几个月，就是所有的呃知识界的都得出来表态哈，就是说那个你怎么看你怎么看色界嗯，啊<笑>就到底是这个中国人呢、呃、站起来了，李安还跪着呢，还是什么这个华人之光啊？<笑>就是就这么就到这么一个状态。你想他就真的就是把这个东西撬动起来了。但是你回到罗马尼亚，就是金棕榈这个奖太大了，然后就是你说罗马尼亚。你想，就在这之前，罗马尼亚在一本大波波的这个电影史，大波波的那个电影史已经算是这个很怎么讲呢？就是很有世界视野了。嗯。罗马尼亚没有一个人有名字，没有一个人有姓名哈，没有一个片子有有片名哈。然后这么大一个，就是就是把电影重新带回了这个生活，所以就是正好就是，呃，其实你要再去再去看那个看产业数据，零七年是罗马尼亚电影真正的谷底。嗯。呃，影院最少。然后那个什么什么各种东西都是最少，然后在这个之后会有一个发展，呃，这些意义上比较大。但是就是你论就比方说你要论这个艺术形式，你可能是，呃，普优，功劳更大一点。对，但是蒙久有一点，就蒙久有蒙久就是你能拿金棕榈，能在戛纳拿那么多奖，有必有过人之处。嗯、对，就是他的片子可能更通俗，嗯、就他会他他会更采用一些这种情节剧的这种方法，甚至到这个你看到这个毕业会考。毕业会考，其实我我之前写的时候，我就会认为，就毕业会考其实就，它其实是受法哈蒂影响很大的，就是这种那个 social drama， 就是很多国家拍 social drama， 但是就是法哈蒂那个 social drama 是很独特的一种、嗯、啊，他会就是他的独特在于那个宗教嘛，嗯、就他的那个，而且他只在那个逻辑里成立，然后你回来看毕业会考，就他的这种矛盾的组织方式，就是其实我觉得是。当时采访蒙九就是那个，因为时间很有限，我还没问到这个问题。对，就是我就说，什么时候有机会再跟他聊的时候，就会再问一问，就是你到底有没有参考法拉第嗯、啊，因为蒙九其实是一个喜剧导演，你要知道。对，就是你回去看，比方说那个呃，那个《幸福在西方》，或者他的那个毕业作业、啊、他的毕业作业特别可笑哈、啊，就是那个叫 Paulista 的手。呃，这个故事就他在里面就伪造了一门语言哈，这个语言是综合了这个呃罗马尼亚语和西班牙语的这么一个语言啊，嗯、对，然后就就就特别好笑。但是你看他这么华丽的一个转身哈，所以你回来回来我们说这个艺术形式，你可能真的就是普悠确实确实太重要
2: 了
1: 。嗯，我觉得理解罗马尼亚新浪潮，你可能那个无命前和这个无依可靠还是要重点看一下。嗯嗯，对，波兰波语其实在形式上都没有。那么重要，嗯，但是，但是就是他在那个主题上，尤其是我刚才说的这个变与不变，嗯，就分析这个变与不变，这个这个领域确实是我我，反正我看了这么多哈、啊，就东欧电影我看了不少了，就是那个确实没有没有像他做的这么深入的。波兰波宇是不是已经算是他们的后半辈了？是这种感觉呃，比波兰波宇年纪挺小的，波兰波宇七八年的，嗯、呃，然后蒙九就是六十年,年的，平利烈是八零年的时候，是吧？对，平利烈八零年的，但是这是两辈嗯嗯，嗯嗯就是呃，电影上电影学院的话，呃，其实也也没差那么多。他们是呃，波兰波宇，还有那个马里乌斯潘都鲁，就是那个很著名的摄影师，嗯、还有那个米图雷斯库，他们是同学，嗯。这个就就就是，你还真的这个得问他们专门的人哈。就是我的当时我的主管老师，因为他在电影学院就待了很多年，他他们，呃，他是九八九八年上的电影学院，还是九几年上的电影学院？你得知道就是谁跟谁是同学啊，谁是谁谁跟谁是哪哪个老师的班里的啊，嗯、就是<笑>就这么就这么一个<笑>一个一个状态啊。哎，不对，波兰波与七六年的七六年的记错了，七六年的、哦、对。嗯、阿迪娜·宾地列是零四年还是零三年上的电影学院，呃，当然你会看，就是主要还是以他们那个拍第一部片子为准嘛。嗯，基本上那个，呃，但波兰波宇确实比他们小了，就是比波兰波宇、拉杜裘德这两个是比较小的。嗯
0: 嗯，也是可能就最近十年差不多逐渐火起
2: 来的是
1: ，呃，就基本上那个新浪潮这波导演是那个零五年拍出重要作品嘛。嗯嗯嗯，零五呃零五年到。零五年到零七年这个时间段是罗马尼亚新浪潮最火的时候。嗯
0: ，其实我比较想知道，就是四月三周两天这部电影，它在罗马尼亚国内大概是个什么评价
1: ？观众还挺喜欢的，迄今还在这个两千年之后的这个票房前十里面吧
0: 。哦那评论界呢？啊
1: ，当然好了呀，因为你金棕榈了，<笑>你金棕榈了，所以你比方说那个，你就想想这个中国观众有多爱这个《霸王别姬》嗯。嗯嗯。呃，差不多这感觉吧。或者像寄生虫，呃，寄生虫我就不知道了，因为也没跟韩国观众聊过哈。当然这个片子确实，因为就是，呃，主要还是就是说，你从你无论是从这个呃剧作创作模式上面，还是你从这个整个美学上面哈，就是它确实是一个很行之有效的，嗯、而且一定程度上可以参考借鉴、复制再生产的这么一个一个模式啊。嗯对，当然就是说那个，我之你之我之前咱们说到那个影史百诶什么影史十家，家嗯、对那个片那个片单是他们那个当时有大概四十来个学者影评人啊，就是最重要的那些学者影评人，大家投了个票，嗯，所以就投出来了这么一个、嗯、一个一个片单哈。但是你看这个片单上面，达内柳克是两部，嗯
0: ，但那个片单里有四十三周两天。有
1: 有，呃呃，就是所谓三巨头那那篇都在里面啊，五一可靠，四月三周两天不叫自的东，嗯啊都在里面。哎，我
0: 记得我去年好像是在资料馆，去年还是前年看了一个重建，嗯，是吧？那个是是
1: 是影史第一，呃，影史你看的应该就是我做的那一场
0: ，对对对对对，就是你在上头翻译的那一场，嗯嗯
1: 。当然，呃，重建还是真真的真的太牛了哈，就是平地裂。呃，最好的几部吧，就是
2: ，
0: 嗯嗯嗯。但是就是，其实那个时候平地烈他那个片子也没有在国际上有什么反响
1: 、嗯。不是不是，我们现在说的这个平地烈是这个卢奇安平地烈，我知道，我知道。知道嗯、那个他跟这个阿迪娜平地烈不是亲戚、嗯嗯、啊这事儿得声明哈。嗯、然后那个其实真的就是所有的人都会问这问题，我也问过这个问题，好像、嗯、说真的不是亲戚、嗯、啊，嗯嗯、呃。嗯那个片子去了戛纳，嗯，呃，所以说那个，而且就是很早，就是那个像那个平地烈全球第一吹，嗯，你知道是谁吗？是谁？就是正片的主编啊、哦呃，就米歇尔米歇尔西蒙，啊、哦呃，米歇尔西蒙是平地烈的这个，真的就是全球最忠实的粉丝吧？嗯、就是那个，<笑>呃，早在这个六十年六十年代啊、呃，不是这片子六八的吧？好像是六九年去了戛纳，嗯，呃，他当时就开始就就就就这个片子就。就就就写了好多文章来夸这个片子，嗯嗯，平利因为，他最后呃离开罗马尼亚，其实很长时间也是在法国工作的，嗯嗯，在法国就是做这个歌剧跟这个戏剧，对，然后他其实，在法国影响力还是很大的，就是他那个，呃，其实他最早的两个片子都都去了，都去了戛纳，嗯，对
0: 。我最后就最后想问你一个问题，就是像今，因为今年普悠他也有一个片子。去了柏林嘛，然后是在奇是在反正奇遇的单元吧，对对对，叫马尔姆克罗格庄园。嗯、啊，那就是那你看完这个片子，你会感觉他跟普悠有什么连续性，或者说他现在是不是自己已经转向了
1: ？对，我其实挺诧异的哈，但是那个，<笑>但是其实那个普悠之前做过一个工作坊，叫那三次阐释练习，嗯，对，就是他其实对那个他对那个俄国作家很感兴趣，就是那个叫什么索罗维索罗维约吧，嗯，就是那个马,、呃、马尔穆克罗格庄园，就是根据他的这个原著改编的嘛，嗯，对，然后他对这个作家肯定是很有兴趣的，包括其实他，呃，之前那个一战百年。呃，萨拉热窝电影节做了一个短片集、嗯、啊，叫《萨拉热窝的桥》。嗯，对，那个里面他有一个片子叫《新年夜》。嗯，呃，其实也是那个他当时用的是那个叫什么那个赫尔曼·凯泽林嗯的一个东西，嗯、就是他现在就是我我我我现在忽然想到就是当时有一次就是那个在罗姆尼亚跟一个他们也很著名一个影评人聊天嘛，嗯、然后最后。他就写了一个访谈，因为他觉得很奇怪，就是你一个中国人为什么要研究罗马尼亚电影？就这个事情对他们来说不可理解哈、啊，<笑>所以他们就，就就就一定要写一篇。后来他那个题目，就是引用我说了一句话，我说这个，呃，呃，普优是个哲学家，但是波兰波语是个天才啊。嗯、对他，呃，普优他就是。反正跟他接触也算好几次了，也包括我们。其实我之前还做跟他做过一个呃，叫什么哈，这个什么三天两夜长访谈，嗯、<笑>就是大概最后访谈时间加起来可能有十几个小时。
2: 嗯
1: ，对，就就很他就很细致的就跟我聊，就说那个喜欢看什么片子呀、啊，然后上学的时候怎么做这个片子，每一个片子他他在他在谈什么，他在谈什么问题。就是他搞创作，他就特别喜欢，就是他去谈一个那种。道德的这种概念，嗯，就比方说那个呃无命前，嗯，无命前。他其实他说我其实我讲的是妥协，嗯，呃，但是这个片子其实你要他如果导演不这么说你是完全想不到这个片子就是你可以用妥协这个词来概括，嗯，对，包括就是他做的那个之前有一个短片，嗯、他告诉我这个片子是跟罗马尼亚矿矿工暴动有关系，但是那个片子就是一个室内剧，嗯，你完全想象不到他跟矿工暴动可能有任何任何形式上的这个联系，嗯。对，然后这个它就是会有一个，一个一个很核心的这个概念，但是因为这个这个片子我不是很吃得下，嗯、对，就是因为实在是有点硬，嗯、然后就是看字幕看的，我就看着看着就有有点走神了哈，就跟他、嗯、跟他之前的这个，但是你说风格吧，风格其实跟这个《雪人之家》还有点像的，嗯、就是那个就特别长的这个特别长、特别长、特别长的这个对话嘛，嗯、对，但是。呃，我看当时评论，也就是你像比方说那个一直很喜欢普优的那些评论家，还是很喜欢这个片子，啊，就是那个对我我我我之前碰到那个那个威斯伯格，还给了还给了那个五分五五五星的话给四星，就这么一个一个评论哈，因为那个但是他因为他涉及到的那种呃呃历史啊什么这个东西特别多啊。我就觉得我应该等到有资源有中字了，我觉得我应该再看一遍。
2: 嗯
1: ，呃，对，但是你说你说转向普悠其实很早就开始转
2: 了
1: 。嗯，因为你,你换个角度想一想，你从普悠这个角度来想一想，你会发现这个呃全国的导演都在学我，然后他们都进了电影节，他们都得了奖。嗯，那你觉得往下我要怎么拍，对不对？嗯、所以这事情就很就就会很郁闷哈。而且普悠其实运气一直不太好。嗯。你看，比方说那个破晓时分，就那个 Aurora 那个片子，就是之前也有翻译成极光啊。然后这个片名我之前就问过他，后来他说，这个片名就意思意思就是说那个你就是那个天亮之前那一段是其实最黑暗的时候，就是这是人类道德的一个模糊的地带，嗯，就是那个道德就是他那是个犯罪片啊，啊那个片子他就已经开始换风格了，嗯，就他不再去虽然还是一个。呃，时间很短的这么一个一个叙事时间很短的一个故事啊，但是他就，比方说他最后他要自己去演，他要用那个固定固定摄影机，他就不再去用这个手持了啊，他又他又把这个他又因为后来木图又很火了哈，所以就没有找木图给他、嗯、给他做摄影指导，对他从那个时候就一直，因为因为你站在他的那个位置上，他就他肯定是要最早去做突破的那些人，嗯，所以他就会做尝试啊，就比方说这个。不要十分怎么拍？雪山之家怎么拍？对吧？然后到这个，但这一次我觉得可能是步子迈的有点大。<笑>对，所以你想这个片子就是你想他会去柏林做做做这个，而且是柏林奇遇单元，所以你就你就知道这个片子肯定是被戛纳拒了。<笑>肯定是被戛纳拒了。然后就是那个柏林主竞赛也,也被也被柏林主竞赛拒了。嗯、然后罗马尼亚人不喜欢去威尼斯。嗯，我不知道为什么，但是他们就是不去威尼斯。<笑>对，就很多年不去不去威尼斯电影节了。对，这个事情绝对没有办法解释啊。但是他们真的是，<笑>他们真的是不去威尼斯，<笑>呃，宁可去比方说洛加诺、卡洛维法利这样的节哈，萨尔热窝这样的节，但是他们不去威尼斯。
2: 嗯
1: ，其实我去年戛纳完了，呃，我我我在我我在罗马尼亚，我碰到他，嗯、然后就是那个普优嘛，普优。对，然后我就问他，我说你新片怎么样？他说我声音声音有点问题。呃，但是后来我一想，就可能是被戛纳拒了。呃，当然你说那个，其实去年片子很强啊，然后你这么一个片子去，而且你再加上这个这个时长，我觉得就是，即便进了主竞赛，<笑>可能也就是野梨树的待遇。嗯，你觉得是不是？确实，对
0: 。按照你的这个说法，其实就是罗马尼亚他现在的相当于这些艺术片导演，他其实主要市场就是在国外，甚至可能就是在欧洲，对吧？
1: 对，然后在美国、北美应该还是有一些，嗯，对，因为那个特别当时特别著名那个公案嘛，说那个奥斯卡改规则，就是最佳外语片，嗯、什么现在叫最佳国际影片。<际>对，对对改规则就是因为当时四月三周两天没进，啊、嗯、啊，因为这个事儿就，呃，就是说那个可能当时他们学，呃，就是那个学院就认为选委的水平不够，嗯，所以最后就是一定要就是在留大概当时是三部吧，六加三的。就是就是 short list 是九个嘛，嗯，所以他们当时是六加三，就是这后面三个是要那个学院来学院的那个专门委员会来指定的，就改规则就是因为四月三十周两天没没进短名单嗯，嗯
2: 啊
0: ，所以就是罗马尼亚新浪潮终结其实有很多就是非常客观的因素让他们不得不去改变
1: 对对，对我觉得我他们已经
0: 维持不下去了，就是
1: 呃，我觉得也没有什么维持不下去，因为就这种就是他们发明的这一套方法，其实现在还有好多。国家在拍啊，但是你真的就是太多了，嗯、就是，呃，真的就是你，你比方说你换一个角度，你从选片人这个角度来说，你真的就是你已经看了十年这样的片子了。嗯、我们从零五年开始算，嗯、可能比就是我们不说零五年吧，我们从零七年，从四月三周的两天得金棕榈开始算，嗯、你看到一七年你还没看够吗？你真的已经看了十年，而且不光是罗马尼亚电影，你会发现波兰电影也这么拍，格鲁吉亚电影也这么拍，嗯、你后来发现伊朗电影这么拍。嗯嗯啊，就就这就,就太恐怖了。然后
0: 他就是那那，那我觉得其实很有意思的一个问题就是，为什么它这么有效？为什么大家都在模仿他们呢
1: ？对，呃，就是你会看，就是有这么几个几个点我，我可我可以可以提一提哈。就比方说，你从剧作来说，嗯、呃，就是那个当时我们就就笑嘛，就说这个一天一夜叙事哈、啊，这个一天一夜的这个故事，呃，矛盾就会特别集中，嗯，然后你会把很多东西放在前史前史里面，嗯，然后你。经常是我们就开玩笑，我们从故事的三分之一开始开始讲啊，就电影开头故事已经。过了三分之一了，嗯，对，然后你就，但是这是其实是导演保持观众注意力的一个方法，你故意很多信息你是不交代的，然后你你慢慢看，你就能看出来他们在说什么哈、啊，然后这两个人的关系是什么，他们之前有什么问题啊，然后那个，然后大家对话又很多哈、啊，然后一般大家都会有一些历史遗留问题，对吧？当然你从怎么讲意识形态分析的这个角度来说，这个东西跟罗米尼亚的这个。社会主义历史和社会主义历史突然终结这个事儿哈、啊，就一个星期就就或者十天，我们家这个革命就完了，就就结束了，就整个这个，就是之前就开玩笑就说、是、那个东欧巨变哈，波兰十年，啊，然后这个捷克尔、尔斯洛伐克用了十个月啊。匈牙利十个礼拜，罗姆尼亚十天<笑>啊，不是我说的，袁腾飞老师说的啊，那罗姆尼亚十天就结束了啊，所以他就会一个就是说一个长时间的这么一个历史遗留问题啊，这个这个矛盾的这个压力的积累，在一个短时间内爆发，所以就是这是我当时我我写博士论文的一个一个呃很核心的这个观点呢，就是他们这种故事啊，就大家会采用这种这个叙事时间特别短的这个故事。里面其实有种这个潜意识在啊，这个事情是跟他们的这个历史，嗯、呃，是相关的、嗯、啊。但是你你你用它来结构剧作就会特别有效，这个很呃。然后还有一个就是，呃，你的这个比方说这个自自然光啊，那个手持啊，然后这个就比方说长镜头这东西呢，就是你在制作上面也是降低成本的一个方法。嗯，所以它最后是它是一个，而且可能
0: 就是也可以让比较业余的。这种人进入，对，尤其是
1: 青，尤尤其是青年青年导演哈，<对>其实某种程度上，其实就是我当时的观点就是，呃，除了达内，其实还有一一部分的这个来源是《道格 g 九五，嗯，对，就是他们的那种，就比方手持和，时间上也是，呃，手持，还有那个，呃，就比方说不打光啊，什么这些这些，嗯、呃，这这这些方法是从，就是基本上，呃，九十年代末差不多是这就是达内。和这个、呃、这个道格玛九五就比较当时比较新潮的，当然你你说这个呃中国电影的风潮，伊朗电影的风潮那时候还没过去哈，嗯、但是就是达内算是，呃这个非常非常标杆性的这个人物了哈，嗯、就是那个其实我觉得我们现在对达内的这个评价还不够客观，嗯嗯，就是不够客观是低了还是高？了？低了
0: ，嗯，我也觉得是低
1: 了。对，就是因为整个这一波儿，这个十<笑>十十来年的这个现实主义的这个，跟达内兄弟这个这个呃他们的电影是非常非常有关系的。嗯，但是你看电影节转的也很快，所以你会看到马上那个走神秘主义就阿比查邦，嗯啊，然后那个走这个作者风格类型片就是尼古拉斯温尼瑞芬，嗯，呃，然后那个呃。极简主义这边你就开始讲唯美、讲构图了，帕夫利科夫斯基，嗯，然后搜出抓马，嗯，就是那个法哈蒂，嗯，就后面就是刚过去这十年，可能主旋律是这些，嗯、但是现实主义的影响也在，嗯，但是你看罗本加很快就，就他们有一个说法就特别好笑哈，就是那个说那个得奖了才是新浪潮哈，不得奖就不是新浪潮，<笑>对吧？不得奖了，新浪潮就终结了，所以他们特别好玩，嗯、他们就是。呃，比方说，这也是他们
0: 自己说的啊、呃，
1: 对，有点自黑，所以你就看到这个、嗯、这个罗马尼亚人就这个幽默感特别好笑，他们就是好像是一二年还是一四年，就没有什么电影在大电影节得奖嘛，然后大家就开始开始喊说罗马尼亚新浪潮终结了。嗯。好像零八年就应该是没有特别重要的奖，反正只要有一年，这一年这个几大 A 类电影节没有罗马尼亚片子得奖哈、啊，然后他们就会说罗马尼亚新浪潮终结了，<笑>呃，这已经终结好多次了哈。然后那个结果最后是被我终结的<笑>、啊，对，呃，为什么被我终结呢？就是我写了篇文章啊，这个阿迪纳平地烈与罗马尼亚新浪潮的终结，啊，然后我跑到罗马尼亚电影学院的这个学报哈、啊，他们的那个学报发了一篇文章。呃，这他们发文章还挺难的，就是要过那个 peer review， 嗯，然后就是 review 了我六个月哈，然后最后就觉得，嗯。说得很有道理，然后那个，然后就把我文章发了，<笑>所以就正式的，就是我我我我来终结的、啊。然后，对，但是我其实我我主要还是从这个，一个是美学，一个是从国际电影节的这个逻辑啊，从这些角度来看，就是那个确实是那个，因为这个风潮确实已经已经过去了，就是现实主义这个真的已经统治电影节，恨不得这个十十十十多年了。嗯，对你，包括其实现在。对达内，因为很多人对达内的评价也不是很高嘛，就觉得达内一直重复自我，重复自我哈，就其实也是大家看的现实主义看的比较多。包括其实肯洛奇也是
0: 平地列现在的美学是什么样的一个美学呢？它跟原来有什么区别
1: ？呃，不是太好说，因为就是那个他、嗯，因为他本来是做实验电影的，嗯，就做实验电影做纪录片，呃，然后现他反正现在这个这个片子吧，就是它是一个记录跟这个。呃，虚构的这么一个，算是一个混合体吧。你包括他自己也演了，嗯、所以但是你自己演了，那你你你说这是他呢，还是一个叫阿迪娜的导演这么一个人物呢？你不好说，对吧？嗯嗯嗯、然后你会看到所有演员用的都是本名，嗯，对吧？就但是就是你会看到，就比方说，呃，他处理到一些议题哈、啊，就是比方说身体啊什么呃这亲密关系啊这些议题啊，呃，但是你说他就一部片子一部长片，我们现在不不。不是太能说，但是他短片你就会，如果你看了他的短片哈，然后我估计国内应该除了我也没人看过哈，主要是因为这些东西就就他除了一个片子来过我们电影学院的那个电影节，呃，那个那个是能看到的，然后那个那届就一个纪录片得奖就是他那个片子，那个片子是个特别典型的这个东欧电影，比较像《大理石人
2: 》，那就是
1: 讲一个一个老头，他是那个美术学院的模特。模特呃，他就说那个当时罗米亚呃，就是布加勒斯有一个什么广场上一个雕塑是以它为原型的，嗯，而这个雕塑就是你可以想见那种特别典型社会主义现实主义的嘛，就是那个工农，呃，什么联盟哈、啊，然后就什么举着举着举着锤子啊什么那那那种那种雕塑哈、啊，嗯、后那个影片的结尾是那个雕塑被拆了，呃、你就看到马上就是再见列宁啊什么这个大理石人啊、嗯、这样的这样的这样的故事哈、啊，嗯、就是。他是这么一个纪录片啊，十来分钟拍的，拍的非常好。嗯，然后他后面有两个片子，拍的是这个精神病院。嗯，啊，然后那个他还有一个片子，拍的是一个，呃，特别典型的这个东欧电影哈，有一大堆德国电影是拍那个怎么逃柏林墙的哈，罗姆尼亚就是大家拍怎么游过多瑙河啊啊，对，他就拍了一个片子叫《氧气》啊，就是怎么游过多瑙河这么一个片子，但是他那个片子就不是很。就是没有什么戏剧冲突吧，就这么这么一个，他可能就是属于那种弱化戏剧冲突的这种这种感觉啊。对，他还拍过一科幻，嗯，对，所以就是你现在并不能看得太明显，我觉得可能得，我觉得至少看三部长片，你可能才能说啊，比方说这个人，呃，这个导演他处理什么主题？你比方说那个关于波兰波语的这个主题，就是变与不变。嗯，就是社会制度变了之后，到底什么东西变了，什么东西没变？嗯，哎，他这个主题他是做的非常深刻的。这个，所以为什么我一直特别推崇波兰波语啊？就是就是这点，就是比方说，葛梅拉，嗯，你看葛梅拉岛，你会看到就是，那现在肯定不是这个社会，但是警察是不是还是很腐败？嗯，对吧？然后你会看到这些东西之外，你会看到里面有有一些点可能，比方说那个呃，我们那个警察哈，就是这个头部受伤之后，他在那个杨。疗养院里面，啊，他看的那个电影是是那个呃尼古莱耶斯库的一个一个片儿啊，就是那个当时很著名的这个社会主义商业片大师，在中国特别红，嗯嗯,嗯他他他在中国比在罗马尼亚红、啊、嗯嗯<笑>就是就是那个呃那个应该是是是是《是是清白的手》还是哪部片子啊？就反正就是他那几个警长系列的这个片子之一，然后你会看到就是他用这个片子去勾连那个呃。这个社会主义时期的历史，嗯，甚至你会看到，比方说他们交易的那个那个场景，那是一个电影布景，嗯啊，所以你会看到，就是这它有几重这个关系，所以他他一直还是在做这个变与不变的东西，就到底什么东西变了？嗯、你看，包括像那个。他母亲，他母亲怎么去处理他贪污的钱是吧？嗯、对吧？捐给神父哈，这这、就是你会看到就是就这些细节，但这个片子就没有之前的那么明显了，因为这他还是想往这个所所谓有这个有作者风格的商业片这个路子上走，然后就走到这边来了。嗯嗯
2: ，
0: 平地烈之后或者他同辈的现在这些人大概是一个什么情
1: 况？啊，同辈的哈，就是基本都是八零后。平地呃，阿蒂娜平地列是八零年生的。后面比较有名的有一个叫呃克里斯蒂安·图多尔·儒尔九。嗯、呃，这个导演很有趣啊，就是那个他是个侯孝贤粉丝啊、嗯嗯，对。然后那个他拍了，已经拍了，我看了他大概几个短片，然后那个有一个短片拍得特别好，嗯。呃，罗马尼亚小金二了。嗯<笑><笑>啊，对，这篇特别好，大家可以在网上找一下，<笑>叫《奥利的婚礼》。嗯，呃，什么故事呢？就是讲一个这个，呃，一个父亲哈，然后那个他儿子去了美国，然后在美国就在美国结婚，嗯，然后他又没法去美国，嗯，所以就给他开了一个这个网络视频哈，嗯、然后那个可能是这个 Skype 哈，然后他就叫了这个儿子的发小。还有他的一个朋友哈，就三个人过来，然后这边看这个儿子的婚礼直播啊，就这么一个，当然也都是对话。你会看到之前各种历史，慢慢就把他们家的这个历史带出来哈。然后儿子那边找了一个什么工作，找了个什么姑娘，诸此类。结尾，呃，因为罗马尼亚跟美国有时差哈，然后那个结尾人那边跳舞去了，他们这边就散了，散了就天亮了。他把那两个人送走，然后把自己的西服脱下来，这个领带解开，给自己倒了一杯酒。这不就是那个、嗯嗯、那个那个早春早春，啊、早,春早也是秋刀鱼，是早春后面那个削苹果，
2: 嗯
1: 、对吧？嗯、然后他拍的那个日本狗呢，就就就很有侯孝贤的那个味道。后来我跟他导师求证了一下，他导师就说：“对你你说的没错，他就特别爱亚洲电影，还特别喜欢侯孝贤。嗯”对。嗯嗯、然后还有一个呢，叫保罗内格埃斯库，嗯、他的片子就两两张彩票，这个。呃，出过资源，也来过北京电影节。哦、这哥们儿特别逗哈、啊，然后呢，拍喜剧的，特别喜欢侯麦。嗯，第一部比较像侯麦，然后第二部呢是一个喜剧，挺那个。我觉得就是，如果你拍个中国版哈、啊，你就找这个俩东北籍演员就可以拍得特别好啊，嗯、就是那么一个、嗯、那么一个故事。但是改编的是一个罗马尼亚，大概就是罗马尼亚最著名的这个戏剧大师卡拉加列的一个一个呃小说，叫《两张彩票》。嗯最新的这一部呢，他把这个布加勒斯特拍的跟纽约似的、啊、然后那个<笑>我在布加勒斯特待那么久，我就从来没有见过那样的布加勒斯特，啊、拍的特别伍迪·艾伦啊。最新的就叫《夏日情人》，嗯，对。然后还有俩女女导演啊，这俩女导演拍这个。综艺电影、嗯啊、<笑>就是<笑>特别之好笑，嗯、你知道吗？嗯嗯、就是那个有个电影，有有个导演叫这个呃，尤利亚·鲁吉娜，嗯，有片子去过上海电影节，叫那个《Breaking News》，去过上海电影节哈，那那个那个就是那个其实他是特别想拍的，但是他为了拍那个片子，之前就不得不拍了两个综艺电影啊，当然这个特别逗哈，有个片子叫《爱情训练营》，呃，其实怎么一个项目呢？<笑>就是。呃，这个罗马尼亚特别有名的几个演员，他开了一个表演学校，就收了一堆演员。呃，但是他们毕业要拍一个电影，就是他们因为入学时候承诺人家了，就是你你毕业可以演一个电影。然后数了数这些演员呢，大概有那么二十几个演员，所以就是他们就开始扮演，就是就是那个一男一女，一男一女。到最后发现多了三个人，怎么办？一对拉拉，一个女的，然后她老公没来啊，然后这些人都是在这个亲密关系中出现了问题，所以他们就去了这个爱情训练营，在三个导师的指导下，然后就是每天做任务，好像今天做什么任务，然后明天做什么任务，<笑>就是卖的还挺好的啊，这个卖了大概快两万张票哈，相相对,相对一个新导演来说相当好了，<笑>嗯嗯啊，因为罗本他经常这个电影可能就卖几百张票、一千张票这样的，嗯、对，你能到大概两万张票就已经算不错的了啊。然后因为这个片太成功了，所以拍了二。<笑>啊、对对，然后他就终于后来就因为罗本家那个，你拍片你必须要申请这个辅导金啊，就是那个国家电影基金。嗯。呃，然后所以他前面两部片呢，可能这个。观众还不错哈、啊，所以他导演分就上来了，所以最后就他其实那个项目他申请了好多次都没有拿到，后后来终于拿到钱了，然后就把这个项目拍了，嗯啊，然后当然还有另外一个女导演，这个女导演就是，呃可能是呃票房冠军哈、啊，然后拍的片子就是十几万人次，啊就是拍的这个就是这个，呃反正好像专业专业人士都不太喜欢哈、啊，因为他都他不是电影学院毕业的。然后这个电影学院呢就说啊，我拿手机的拍的就比他好啊，嗯呃、但是他片子就卖大概那个就是属于那种呃喜剧吧，小妞电影，嗯，呃，关键问题是这个网网飞还买
2: 了啊
1: ，你在网飞上就能看到这个片呢，叫自拍照，拍了两部自拍照和自拍照六十九
2: ，selfie
1: selfie Self <ie S 2> 对，前面有个 hashtag， 嗯啊，就井号自拍照啊，对，呃，差不多这一波导演应该。就是比较有名的这五个吧，然后反正每年还都有新人出来啊，对，但是这几个就属于这个拍了好几部电影的哈。我刚刚说的这几个，除了这个如尔久，但是为什么说如尔久比较重要呢？是当年那个他拍那个片子叫《日本狗》，就特别侯孝贤那一部，这个片子代表罗马尼亚去送了奥斯卡啊，这也是相当就是属于这个已经是这个电影家协会很认可的。这么一个一个片子吧，嗯
0: ，但其实就是这一辈儿，可能现在也就是在年龄上有一个统一性，但他们就是美学上可能还是非常非常不一样。对，可能跟罗马尼亚新浪潮那一代就已经差别还是很大
1: 。但是特别好玩啊，就他们那个学生作业都在拍新浪潮那套东西哈，嗯、然后后面你会发现这套东西已经不好使了，所以大家就纷纷。对，就纷纷得得去做点别的哈，还有一些就是他可能年纪比较大的，可能上电影学院都三十多岁了，有还有这么一些人，他们反正现在也都有这个，但是你说新浪潮那一套美学现在还有很多人在做啊，就是那个，因为那个确实是对于这个，呃，新人导演来说很有效，你可以很有效的控制成本，然后你的故事也可以这个戏剧冲突也可以做得很激烈，而且就是。你毕竟是一个罗马尼亚电影嘛，就是现在罗马尼亚电影标签是已经有定型想象了哈，就是你基本上你看到罗马尼亚电影哈，基本上是这样哈，
0: 就就就就是这样的。对，刚才你提到那个辅导金，就是就是每一个电影都要申请这个辅导金吗
1: ？呃，就是他们的政策吗？呃，不是不是，就是说那个，否则你拍不起电影。哦
0: 哦
2: 哦，对
1: ，因为就是前面说了没有市场，你没有市场怎么办呢？就是除了。什么电影不需要申请辅导间？就我刚才说的这个综艺电影，因为这就这三个著名演员就把这钱出了、嗯、啊，就是从这个招生的这个学费里面就把这钱出了啊。那个呃，那个 S 库的第二部叫《两张彩票》，其实也是这个项目。你会发现那一期可能男生比较多，所以男生比较多呢，所以他们就就各种就把这些男生搞成什么小混混啊，什么这个<笑>这个什么收银员呀、啊，什么这种的修车工啊，什么这个啊，嗯，就是。呃，这种情况是不用的。然后那个还有就是说，那个可能你呃，就是你你特别有钱的哈，或者说你做特别特别低成本的，嗯，就是特别好笑。罗马尼亚的独立电影，什么叫独立电影呢？是拿不到呃这个国家电影基金的叫独立电影。嗯、对，嗯、其实最著名的一部是这个布加勒斯特东十二点零八啊，那这个、波兰波语的处女作，嗯，申请了好几次没有拿到钱，嗯，当然波兰波语他爸特别有钱。啊，所以就是你你你要做独立电影，你得有个特别有钱的爸爸啊。他爸爸是这个罗马尼亚的国际级裁判，啊，吹过，呃，吹过欧冠，呃，好像也吹过欧洲杯
0: 。所以他俩就对话了一个纪录片，就是对
1: 后面那个纪录片就是就是这么来的哈。啊、其实毕业作业的时候也是挺挺著名的段子嘛，就是那个波兰伯语，呃，零三年就是入选这个呃 Cine Foundation 那个片子，就是进城，嗯啊。呃，那个片子就最后要放烟花，后来他就没钱嘛，就是那个后来就找他爸要钱，<笑>他爸说你一定要放烟花嘛，一定要放，真的吗？真的，好，给你钱，<笑>然后就去就他就放了烟花哈、啊，包括这个布加兹的东就是他爸出的钱，嗯，啊，特别搞笑，就是罗文尼亚的那个电影年报零六年零七年都没有把这个片子统计上，但是后来这个片子因为太红了哈、啊，所以。也被写进年报里面了
0: 。好像后来这个片子还进他们的十佳
1: 了，影史十佳。影史十佳可能第三名、第四名吧。嗯、就是因为这个片子实在太好了啊！嗯、就是那个，就是你你你能想象一个片子它有一半儿是不是有六十九十分钟片子，六十分钟是电视直播嘛？就、嗯、这这个东西，你电影史上就没有几个片子能做到这个程度啊。嗯其实我为什么就一直在在吹波兰波语哈、啊，然后那个就是因为他真的就是他的前两部戏真是把我吓到了。嗯，警察形容词你还记得吗？嗯，你能想象一个片子一个警匪片的高潮戏是查查字典吗？查了二十分钟字典，就这跟谁说都不可能相信的事情他能做到，而且你看他查字典查的多么高潮迭起，就是真就这两部片子就是绝对是电影史上的这个。他还是，我觉得他确实是一个很
0: 天才的导演
1: 。是，
2: 嗯
1: ，他他其实电影学院是他本科毕业之后又去上了一个电影学院，啊、嗯，因为那个罗马天亚是这样的，就是那个你第一次上本科你是不用交学费的，但是你第二次你要再读本科，你就要自己交学费。啊、嗯，所以你想还是得有个有钱的爸爸
0: 。<笑>说到底就是得有有钱的爸爸。对，那他们这个其实我比较想了解的就是。像罗马尼亚这样一个小国家，他们的电影政策是什么样的？比如说，他们怎么扶持新导演，或者怎样扶持新电影？然后他们还现在还有审查吗？类似这种
1: ？呃，没有审查，但是要贴一个他们音像制品可能有，呃，好像是分级吧。这个这个我没太关注哈。嗯、但是你说那个扶持政策，我因为我比较详细的了解过，嗯、大概每年有这个。人民币大概不到四千万哈，就是那个一般是两千万罗币，有的时候一千，有的时候可能国家电影机没钱就一千万罗币，啊，然后有的时候可能真的没钱了，这一年我们就我们就不开这个电影基金哈，但是呃，但是也有可能就比方说上一年可能因为各种种原因没开，下一年这个基金池就变大了，但是言而总之，一般稳定来说一期是两千呃两千万罗币，然后一年有的时候一期，有的时候两期，有的时候不开，全国的导演你都可以来申请。啊，就是你需要有一个制片人，呃，你就交一个项目匿名的，然后他就是有分一些委员会来读剧本打分然后怎么扶持新人导演呢？就是说，呃，故事长片有一组，处女座故事长片另外一组，啊、哦，对他专门划拨了一部分资金，就这个东西只能只能给处女座长片，嗯，啊，但是如果你处女座长片用掉，你就没机会了，嗯啊，嗯然后那个纪录片有一组。短片有一组，动画片有一组，呃，动画片之前取消过，后来又加回来了，因为就是那个动画的，因为他们虽然没什么人拍动画片，但是你不能没有，嗯，然后否则动画片导演就不干了嘛，这就是已经抗议到总理那儿去了啊，抗给文化部抗议，<笑>然后就就就这样啊，还有剧本开发，嗯，然后还有一个就是电影教育、电影活动、电影节，呃，出版什么东西，就是所有的跟电影有关的事儿，就大家都要去申请这个国家电影基金。嗯你拿到这个钱了，你拿到国家电影基金呢？你再找一个，比方说这个合拍的合拍方，你就可以去申请另外一个国家的电影基金，然后你再可以再去申请这个叫做欧影基金 （Euroimages）。嗯，对你，比方说你看，像这个为什么这个不要碰我？大概有七个国家哈。嗯、啊。他比方说拿了保加利亚的钱，拿了捷克的钱，是吧？拿了法国的钱，然后拿了这个欧影基金的钱啊，就是经常是这么一个。呃，要从很多地方来融资，这么一个一个一个状态。有一篇文章，呃，叫做那个《Follow the Money、呃》，而是那个，呃，就是也也是罗马尼亚一个导演哈，但是他已经移民到美国了啊。这个导演叫尤安娜·乌利卡鲁，呃，导演的片子叫《柠檬汽水》，嗯、也是进了柏林节的一个片子，柏林全景的片子。但他是一个学者哈，他在美国一个忘掉什么学校了哈，就就教书哈，然后他就写了这么一个片子，就是。呃，罗马家当代投融资呃电影的投融资机制啊，所以基本上就是属于电影基金呃和这个欧洲的基金哈、啊，各国基金资助的一方面，还有一个就是私人公司的。嗯、一般来说就是说那个大概你的那个制片人你要出到这个百分之五十啊，然后国家电影基金就是你报一个预算，他按一半给你。嗯，然后就是呃就是你去打分嘛，打完分之后呃最早是这个剧本分是五十分。导演分二十五，制片人二十五。但是这个制度后来发现有问题，就比方说你说，蒙九这样的导演，嗯，他什么时候申请，他的导演分永远是满分，嗯、制片人分永远是满分，嗯，所以他的剧本其实只要写十分就可以拿到钱。但是蒙九这么好的编剧，他他能只可能写个有十分的剧本吗？嗯，好，好，那么蒙九如果蒙九出手，蒙九永远是第一名，对不对？嗯，好，今年这个。总总奖金，呃，就是总资金有一千万啊。然后蒙九说：“我今年要做一个一千万的片子，然后国家电影基金给他一半儿，五百万，啊，然后基本上这个故事长片的钱就没了。”毕业会考去申请电影基金那一年特别好笑哈。那一年片子一共有三个拿到了钱，蒙九是拿了四百万罗币，第一名哈、啊。第二名大概拿了。几十万罗币，第三名拿了五千块钱。你现在明白什么叫赢家通吃了吗？嗯、所以你后来就发现这个问题很严重哈、啊。然后那个后来他们最后的对应方法就是把这个呃制片人和导演分都降到各二十分，然后剧本分六十分啊。嗯、对，然后就是你说按顺序就按成绩去拿钱啊。对，但这个事情就是你你你这个执行过程中永远都会有各种各样其他的问题啊。所以有的时候就是比方说。新导演你要找个大牌制片人，比方说我要找一个二十五分的制片人，我找波兰博宇给我当制片人，嗯、可能就是我就有二十五分，可能我导演就没有分
2: 嗯
1: 啊这样的话我可能写个比方四十分的剧本，啊我我我可能就能拿到钱，嗯，就是这这里面就是会策略策略对，嗯，
0: 嗯那其实我也比较好奇，比如像波兰博宇他的处女作为什么会拿不到钱呢？这审查机制不是、嗯、就是这个。评选的这个机制会有什么问题在这里面呢
1: ？呃，可能是因为太先锋了呀。因为你想，就是你你回到零六年，他没有拍出这个片子之前，你觉得一个思维正常的读剧本的人会相信我？<笑>我,我一个片子九十分钟，有六十分钟是电视直播，嗯、我们会觉得这是个什么片子呀？嗯，我觉得思维正常的人可能都不会给这个片子很高的分儿吧。<笑>对，嗯。